0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Klasa Atlasa po nieco dłuższej niż zazwyczaj przerwie. Ze mną jest Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć wszystkim. Ja nazywam się Ziemowit Gowin i dzisiaj porozmawiamy o interwencjonizmie. Poprzednie odcinki były skupione wokół tematów socjalizmu, anarchokapitalizmu i kapitalizmu jako jako tego punktu dojścia z punktu widzenia filozofii obiektywistycznej, z punktu widzenia filozofii RAND. Więc przyjrzeliśmy się tym systemom, czy tym koncepcjom, które ona krytykuje i dlaczego je krytykuje, ale też jakie są inne zarzuty, które można im postawić. Czyli właśnie przyjrzeliśmy się anarchizmowi i anarchokapitalizmowi, przyjrzeliśmy się socjalizmowi i dzisiaj przechodzimy do interwencjonizmu. Więc może y, zacznijmy od tego, czym jest jest interwencjonizm, czyli to, co co większość ludzi zdecydowanie popiera, większość polityków, większość społeczeństwa, sądzę, nawet ta część, która mówi, że jest za wolnym rynkiem, zazwyczaj jest za interwencjonizmem. Więc istotne jest to, żeby wziąć pod uwagę, czym jest interwencjonizm. To znaczy, jest to... Taki system, w którym władze nominalnie czy pozornie uznają prawa jednostki, rozpoznają je do pewnego stopnia, respektują je też do pewnego stopnia. Takie prawa jak prawo do życia, prawo do wolności, prawo do własności prywatnej, no ale właśnie, tak jak powiedziałem, to jest tylko do pewnego stopnia, ponieważ jednocześnie naruszają te, te prawa, czy to w imię celów społecznych, większego dobra, sprawiedliwości społecznej itd., itd. No i po prostu aktywnie ingerują w ludzkie życie, w dobrowolne interakcje międzyludzkie, czy to na rynku, czy poza rynkiem. No więc stąd jest ta nazwa, że jest to interwencjonizm, bo one stosują te władze, ten, ten rodzaj systemu stosują interwencje. I żeby podać Wam przykład państw interwencjonistycznych, nie trzeba daleko patrzeć, wystarczy wyjrzeć za okno. Żyjemy w państwie interwencjonistycznym. I wszystkie państwa dzisiaj, jeżeli nie są socjalistyczne czy komunistyczne, są interwencjonistyczne. Czyli wszystkie państwa dzisiaj są systemami, gospodarki mieszanej, i tutaj też może woli wyjaśnienia będziemy używać podobnych, różnych terminów na de facto to samo, czyli będziemy mówić o interwencjonizmie, będziemy mówić o etatyzmie, nie o etatystach, ale o etatyzmie, o gospodarce mieszanej, czyli właśnie w gospodarce, w której jest trochę kapitalizmu, trochę, soc- trochę socjalizmu albo inaczej, jest trochę wolnego rynku, ale trochę... Niewolenia. zniewolenia czy ingerencji ze strony państwa. No też, tak możemy mówić o skrępowanym rynku. Więc to są wszystko różne określenia na de facto to samo. I interwencjonizm to jest system, który, Mateusz, nie wiem czy, czy się ze mną zgodzisz, możemy o nim myśleć jako o czymś, możemy o interwencjonizmie myśleć jako o czymś, co jest stopniowalne. Czyli, że Może być więcej lub mniej wolności w ramach systemu interwencjonistycznego, więc możemy powiedzieć, że na przykład Polska jest powiedzmy mniej wolnorynkowa niż Stany Zjednoczone, albo na przykład Norwegia jest, no akurat Norwegia i w ogóle państwa skandynawskie o dziwo są dość wysoko, jeżeli chodzi o... Na tych licach krajów najbardziej wolno, wolno, wolno rynkowych. Z tego co ja wiem, chociaż nie jestem tutaj ekspertem, wiąże się to z tym, że tam mimo, że są wysokie podatki, co jest jednym z typowych rzeczy dla etatyzmu, to jest tam bardzo łatwo założyć firmę. Więc są różne aspekty, które bierze się pod, pod uwagę. W każdym razie istotne jest to, że te wszystkie kraje rzekomo wolnorynkowe są kraje interwencjonistyczne. Wbrew temu, co mówią socjaliści, komuniści i tak dalej, czy nawet liberałowie ci pseudo, czy konserwacyści. Więc to są wszystko państwa interwencjonistyczne i to są państwa właśnie o różnym stopniu wolności gospodarczej, społecznej, obywatelskiej i tak dalej. To teraz może przejdźmy do porównania pomiędzy kapitalizmem, socjalizmem, a interwencjonizmem.
1: Tak, ja tutaj dorzucę jeszcze do tego, co mówiłeś Ziemowit a propos tej stopniowalności interwencjonizmu, bo to oczywiście jest prawda. Natomiast stopniowalność to jest jakby jeden aspekt. Drugim aspektem jest jeszcze to, że w różnych krajach, w różnych ustrojach politycznych różne aspekty życia są w różnym stopniu poddane interwencjonizmowi. Przykładowo może być kraj, w którym podatki są umiarkowane albo niskie, ale który jednocześnie ma bardzo dużo regulacji, restrykcji, zakazów i nakazów dotyczących czy to prowadzenia działalności gospodarczej, czy to handlu i tak więc mimo, że podatki są nominalnie niskie albo, albo umiarkowane w stosunku do innych krajów z wysokimi podatkami, to poziom interwencjonizmu wcale niskim nie jest, ponieważ mamy do czynienia właśnie z restrykcjami. Albo w drugą stronę i tutaj tak jak właśnie podałeś przykład krajów skandynawskich, podatki są wysokie, stopień redystrybucji dochodów może być wysoki, stopień tego tak zwanego, tej tak zwanej opieki socjalnej, tego tak zwanego państwa opiekuńczego jest wysoki, natomiast poziom regulacji i bezpośrednich interwencji w sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez indywidualne firmy może być względnie niewielki w porównaniu z innymi krajami. Dlatego na przykład, to jest swoją drogą już jako ciekawostka, jest bardzo silnie widziane w krajach wielu krajach skandynawskich znów Każdy z krajów skandynawskich jest interwencjonistyczny w inny sposób. Norwegia różni się od Szwecji, Szwecja różni się od Danii. To też jest ważne, ale biorąc jej jako całość, jako zbiór krajów, które są w pewien sposób zbliżone w swoim interwencjonizmie, to jest tam względnie łatwo zacząć interes, zacząć rozkręcać swoją firmę i prowadzić, 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 prowadzić ją do pewnego stopnia i potem zderza się ze ścianą, ponieważ bardzo ciężko jest przebić się z tego poziomu małego czy średniego przedsiębiorstwa do bardzo dużej firmy. Więc jest zjawisko właśnie z tych podatków, właśnie z tego, że wchodzisz już w tak wysoki próg podatkowy, że przestaje się to opłacać. I dlatego jest bardzo duży, bardzo szeroko zakrojone zjawisko tego, że firmy w pewnym momencie szukają sposobów na wyautowanie z krajów skandynawskich. Tam zaczynają, tam się rozwijają, do pewnego stopnia rosną, 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 a potem okej, to co by zrobić, żeby się przenieść gdzieś? Czy to do reju podatkowego, czy gdzieś? Jeszcze, jeszcze bardziej niż w przypadku innych krajów to jest widoczne.
0: Więc Czyli interwencjonizm... są takie, te systemy same siebie no bo potem tak oni tak, nie, tak nie płacą podatków i tak dalej.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Więc interwencjonizm po pierwsze może być stopniowalny ze względu na jego natężenie, po drugie może być rozpatrywany ze względu na aspekty, w które ingeruje, czy bardziej ingeruje w właśnie w podatki i opiekę, tak zwaną państwową opiekę społeczną, czy przez restrykcje i regulacje, czy przez ingerowanie w sferę tak zwaną obyczajową i dalej, Wszystko to jest oczywiście powiązane ze sobą, bardzo ciężko jest to rozsupłać, a ponieważ my już jako oglądający i nagrywający klasę Atlasa wiemy, że wszystkie przypadki łamania niezbywalnych praw człowieka są niemoralne i są złe i prowadzą do tragicznych skutków, to możemy potępić interwencjonizm ad hoc, ale tak czy siak wroga warto znać i warto wiedzieć jak on wygląda I, i co tak naprawdę motywuje ludzi, którzy propagują takie idee. Więc w przypadku interwencjonizmu ja bym powiedział, że podstawową różnicą między tym, o czym mówiliśmy w odcinku o kapitalizmie tym o czym mówiliśmy w odcinku o socjalizmie, a nawet tym o czym mówiliśmy w odcinku o anarchizmie, jest to, że w tamtych przypadkach, zwłaszcza w przypadku odcinku o kapitalizmie, my nawet mówiliśmy, że co to jest kapitalizm i podawaliśmy kilka spojrzeń. Spojrzenie bardziej historyczne, spojrzenie bardziej takie, że kapitalizm to jest wszystko, co nie jest stricte socjalistyczne, no i kapitalizm jako ten nieznany ideał. No i właśnie. Pełen, wolnorynkowy kapitalizm to jest pewien ideał, do którego no, część z nas, na przykład my, uważamy, że należy dążyć. Tak samo socjaliści uważają, że socjalizm, pełen, prawdziwy socjalizm, to jest jakiś ideał, do którego należy zmierzać. tak? Oczywiście jest to ideał nierealizowalny ze względów logicznych i prakseologicznych, ale jest to coś, do czego należy zmierzać. Tak samo anarchiści, którzy uważają, że należy znieść wszelkie przejawy istnienia i działalności rządów i państw też dążą do jakiegoś ideału. I tutaj interwencjonizm różni się od tych trzech elementów, bo interwencjonizm jest dużo bardziej, nazwijmy to sobie, pragmatyczny, a przynajmniej próbuje się przedstawiać w ten sposób w swoich założeniach, ponieważ nie ma czegoś takiego jak jeden ideał interwencjonizmu. Nawet nie ma dwóch czy trzech. Każdy interwencjonista będzie miał swoją wizję, gdzie państwo powinno ingerować, a gdzie nie. Co powinno zostać poddane interwencji ze strony rządu, a co powinno zostać poddane tak zwanemu dyktatowi rynku i tak dalej. Więc to jest oczywiście takie żartobliwe ujęcie, ale można powiedzieć, że interwencjonista, taki przeciętny interwencjonista to powie tak, wszystko co ja lubię i co mnie się podoba powinno być bezpłatnie gwarantowane przez państwo, odgórnie nakazane i dostępne dla każdego, a wszystko co mi się nie podoba powinno być zakazane, spenalizowane i tak dalej. Jeśli ktoś na przykład jest przeciwnikiem, radykalnym przeciwnikiem picia alkoholu i uważa, że państwo powinno coś to zrobić, to może być twardym zwolennikiem prohibicji alkoholowej, czy nie wiem, prohibicji narkotykowej i tak dalej. Jeśli uważa, że wielkie korporacje są największym zagrożeniem państwo powinno interweniować, żeby tutaj ograniczyć ich rzekomą wszechwładzę, to może być twardym zwolennikiem ustaw antymonopolowych, czy państwowego rozbijania monopolii i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie uważać, że nie, no ale tak dla małych firm powinny być niskie podatki, albo alkohol powinien być zakazany, ale na przykład już papierosy nie, bo sam lubi palić i tak dalej, i tak dalej. Więc interwencjonizm nie ma swojego jednego ideału, tak jak kapitalizm nieznany ideał, czy dla socjalistów socjalizm, tylko to jest pragmatyczny miszmasz, taka mieszanka różnych upodobań, tak czy inaczej argumentowanych swoich sympatii, antypatii, tego powinno być więcej, tego powinno być mniej i tak dalej. I nie ma tu żadnego klarownego, jasnego celu spójnego dla wszystkich interwencjonistów, prócz tego jednego, że każdy z nich uważa że tu, tam, siam, owam są sytuacje, są dziedziny gospodarki, są dziedziny ludzkiego życia, w których państwo nie ma wyboru, musi wkroczyć i interweniować. I jeśli kapitalizm uznamy, tak jak mówiliśmy o tym, za ustrój prywatnej własności środków produkcji, czyli tak jak tłumaczyliśmy, co to oznacza w praktyce w odcinku o kapitalizmie, oznacza to konieczność rozpoznania i respektowania niezbywalnych praw jednostki i wyrzucenie aktów inicjowania użycia przemocy, użycia siły fizycznej poza nawias cywilizowanego społeczeństwa. Więc jeśli to byłby kapitalizm, a socjalizm zdefiniowalibyśmy jako ustrój społecznej własności środków produkcji, czyli tak jak tłumaczyliśmy w odcinku o socjalizmie, de facto jest to totalitarna dyktatura, która z praktycznych, moralnych, praksologicznych, i wielu innych względów nie jest w stanie zrealizować deklarowanych postulatów tego rzekomego, powszechnego dobrobytu społecznego, ale jednak każda próba, wdrożenia kończy się totalitaryzmem i dyktaturą, no to to jest kapitalizm, to jest socjalizm, to czym jest ten interwencjonizm, ta niby rzekomo droga pośrodku, ta mieszanka gospodarki wolnorynkowego kapitalizmu i etatystycznego socjalizmu. No więc pozwolę sobie zacytować Ludwiga von Misesa z jego dzieła Interwencjonizm. Cytuję. W systemie skrępowanego rynku, czyli interwencjonizmu, Państwo i przedsiębiorcy to dwa wyraźnie oddzielone od siebie czynniki funkcjonujące w dziedzinie ekonomii. W warunkach interwencjonizmu istnieje więc dwoistość rynku i władz państwowych. Czyli nie tak jak w socjalizmie. To jest ode mnie uwaga. W przeciwieństwie jednak do czystej gospodarki rynkowej, i to jest najważniejsze, władze nie ograniczają się jedynie do zapobiegania zakłóceniom w wymianie rynkowej albo tak jak ziemowite mówiliśmy nie ograniczaniu się jedynie do obrony praw jednostki czy do użycia siły odwotowej przeciw inicjatorom użycia siły fizycznej wracając do cytatu nakazami zakazami poprzez pojedyncze interwencje władze same ingerują w działalność rynku koniec cytatu i to jest klucz programu przyznanie władzom politycznym kompetencji, które dalece wykraczają poza tę ich jedną, jedyną zasadną i możliwą do usprawiedliwiania funkcję, czyli obrony niezbywalnych praw jednostki. Interwencjonizm zakłada, że nie. Tam, gdzie jest to potrzebne, jak ta potrzeba jest zdefiniowana, nieważne. Tam, gdzie jest to konieczne, tam, gdzie jest to słuszne dla celów społecznych, dla wspólnego dobra, dla sprawiedliwości społecznej, etc. Et consortes, tam władza ma możliwość prawo i obowiązek wkroczyć i interweniować. To jest klucz interwencjonizmu. Teraz przyczyny dla takich interwencji mogą być rozmaite. Przyczyny dlaczego należy ingerować w gospodarkę czy życie obywateli są tak różne jak różni są interwencjoniści i bardzo często to nie są przyczyny, tylko tak jak mówiliśmy, no to już jest bardziej z psychologicznego punktu widzenia preteksty. Tak jest to usprawiedliwienie tego, że ktoś chce wykorzystać siłę państwa, żeby zakazać coś, czego nie lubi, albo co jest mu nie w smak, nakazać coś, co y, lubi, czego by chciał i tak dalej. No więc mogą być uzasadnienia rzekomo gospodarcze. Mamy tutaj do czynienia z rzeczami takimi jak polityka celna, tak? czyli na przykład y, nakładanie ceł, czy tworzenie całych systemów taryf, żeby bronić, tak chronić tak zwany lokalny rynek lokalnych producentów przed nieuczciwą konkurencją tańszą z zagranicy. Mamy tutaj takie rzeczy jak płaca minimalna, która ma rzekomo poprawić gospodarczą sytuację osób najmniej zarabiających. Cena maksymalna, która ma rzekomo uczynić towary bardziej przystępnymi cenowo i dostępnymi dla szerokich rzesz i ukrócić tą nadmierną chciwość producentów czy handlowców. Więc mamy uzasadnienia gospodarcze, ale mamy też uzasadnienia natury moralnej. Prohibicja alkoholowa czy narkotykowa najczęściej odwołuje się do tego, że alkohol prowadzi do Degeneracji, alkohol prowadzi do upadku moralnego człowieka, alkohol prowadzi do rozkładu rodziny, alkohol prowadzi do rozkładu społeczeństwa, narkotyki tym bardziej i tak dalej. Tak samo mogą być uzasadnione rzeczy takie jak walka z pornografią. I bardzo często, jeden kierunek interwencji może mieć kilka różnych, czasami wręcz ze sobą sprzecznych uzasadnień z różnych stron. I leży to w samej naturze interwencjonizmu. Podam krótki przykład z pornografią. Z pornografią i ogólnie z tak zwaną sferą obyczajową, z tą obyczajówką. Z jednej strony historycznie rzecz biorąc bardzo głośnymi i bardzo twardymi zwolennikami głębokiej ingerencji państwa w sferę obyczajową, czy właśnie w ograniczanie pornografii, w regulowanie prostytucji itd., itd. były środowiska konserwatywne, tradycjonalistyczne, religijne, a zwłaszcza tak jak w Stanach Zjednoczonych konkretne, już takie bardzo purytańskie środowiska. Więc to było z jednej strony. Ale z drugiej strony mamy do czynienia z bardzo podobnymi postulatami interwencji w pornografii, w ograniczeniu prostytucji i tak dalej, ze strony tak zwanej wyzwolonej lewicy. Mamy zjawisko tego, co... Przynajmniej części. Tego co część komentatorów amerykańskiej sceny politycznej nazywa regressive left, regresywna lewica, która mówi, że nie, pornografia to jest uprzedmiotowienie kobiet, pornografia to jest wykorzystywanie tragicznej sytuacji ubogich, biednych kobiet, aby wykorzystać je jako obiekty seksualne i sprzedać, powinna być zakazana albo ograniczona. Tak samo prostytucja, tak samo wiele innych tego typu elementów tej sfery obyczajowej, więc bardzo często się zdarza, już Ci ci zaraz oddam głos, że bardzo często się zdarza, że mamy sojusz ponad podziałami pomiędzy rzekomo nieprzystającymi do siebie, czy wręcz zwalczającymi się grupami, które inaczej usprawiedliwiają, ale jednak dążą do tego samego typu albo bardzo zbliżonych do siebie interwencji i regulacji państwa.
0: Tak, to ja tylko tak gwoli, gwoli ścisłości, bo jednak na lewicy dominuje ta lewica związana z polityką tożsamości, w której jest taki absolutny permisywizm związany z tym, że cokolwiek robisz jest okej, okay, jest okay, więc prostytucja jest jak najbardziej okej okay i tak dalej. Trzeba to nazywać sex workingiem i w ogóle jakby się wspiera tych ludzi, którzy to robią, czy, czy, czy są prostytutkami takimi tradycyjnymi. tak. Ale tylko do pewnego stopnia,
1: bo ja też muszę gwoli ścisłości zwrócić uwagę, że to działa do pewnego stopnia w porządku, ale ta sama lewica, ja nawet nie mówię, że inna, ale ta sama lewica jest już na przykład bardzo głęboko zatroskana zjawiskiem seksualizacji czy uprzedmiotawiania kobiet w Hollywood czy w filmach i na przykład, no chociażby bardzo bardzo prosta rzecz. Jest bardzo duży nacisk na to, aby w nowych ekranizacjach czy remake'ach starych klasyków bardzo często kobiety, które były tam skąpo ubrane i tak dalej, żeby teraz było to wycofane, żeby teraz były zapięte pod szyję, żeby teraz nie pokazywały gołego pępka. Nie dlatego, że tak jak kiedyś miało to być dowodem na wyzwolenie kobiet z opresji patriarchatu, tylko odwrotnie, że pokazywanie golizny, czy pokazywanie jakichś tam elementów, które mogą kojarzyć się z seksualizacją, dowodzi tego, że tak naprawdę ten patriarchat nadal zaciska hmm. rękę na kobietach i, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że sami może ludzie potrafią nie widzieć sprzeczności między jednym i drugim, tak? Tak, chociaż
0: tu wydaje mi się, że mogliby argumentować, że znaczy, żeby nie było, ja uważam, hmm. że jest to sprzeczne, ale mogliby argumentować, że tutaj tą osobą która inicjuje to, żeby była golizna, i mężczyzna, tak? reżyser, mężczyzna, że to dla facetów i w ogóle, a tutaj ja nie wiem, dlaczego ludziom się tym tym, tym tym takim skrajnym zwolennikom polityki tożsamości, zaraz skończymy tę dygresję, wydaje się, że prostytucję to, że kobieta sama sobie urządzi. No niestety zazwyczaj jest tak, że to bardzo źle wygląda i wszystkim się teraz wydaje, że wszystko jest jak na OnlyFans, że to ty zakładasz, ty prowadzisz firmę, że to jest w ogóle... No nie, tak większość z tego nie wygląda. Więc wydaje mi się, że im się może wydawać, że to jest kwestia, że, że to jest kwestia, kto, kto, kto jest tu sprawczy. I że, w, I że to nie jest koniecznie tak, że aktorka chce się rozebrać, że jest presja albo że jej każe reżyser, żeby nie było. Być może tak się czasami zdarza. Co no, no nie jest fajne, no, jak ktoś cię do, do czegoś zmusza. Ale dobra. To jest koniec dygresji, więc Mateusz, przedstawiłeś nam dwa Tak. Dwa no i, mamy jeszcze, mamy, i mamy jeszcze innych
1: jeden. Trzecim jeszcze takim najczęściej moim zdaniem pojawiającym się obok spraw gospodarczych i spraw moralności czy obyczajowości jest tak zwana kwestia bezpieczeństwa czy bezpieczeństwa społecznego, czyli muszą być sektory gospodarcze, które są tak ważne, że państwo musi trzymać nad nimi pieczę. Albo wprost, te sektory muszą być państwowe. Spółki Skarbu Państwa takie, śmaki, owakie. W sektorze energetycznym, w sektorze takim śmakim, owakim, bo jak nie, to... i są uzasadnienia. To wrogowie yy, kraju wykupią i zniszczą. To yy, stanie się to, tam, to tamto, siamto, wamto i tak dalej. Na no, no przykład polski każdy...
0: holding hotelowy to jest coś, co musimy mieć, tak, bo tak, no, to jakby to Rosjanie dobrań, wykupili wszystkie hotele i nie miał być, gdzie się zatrzymać. Tak,
1: tak. tak samo jak po, y, państwowa stadnina. Też jest absolutnie <laughs> kluczowa dla funkcjonowania naszego, naszego kraju. No. I generalnie tutaj myślę, że to, co robi Orlen i to, co robi pan Obajtek, są w ogóle najlepsze rzeczy na całym świecie i gdyby nie oni, to, to słuchajcie, to wy byście nadal siedzieli w jaskiniach, bo nie mielibyście ani internetu, ani zupy, ani roweru, ani w ogóle niczego i pewnie byście umarli. Także szanujcie swoich dobroczyńców. Okej, okay, a wracając do Wr- wracając, tego,
0: przechodzimy tego i to, co
1: moralne i praktyczne.
0: Właśnie, to wszystko, co Mateusz mówił, związane jest z czymś, co wielokrotnie powtarzaliśmy, że to, co moralne, jest praktyczne. To, co praktyczne, jest, jest moralne. I z tego punktu widzenia właśnie krytykowaliśmy pragmatyzm. Interwencjonizm to jest de facto pragmatyzm w praktyce, że tak powiem. Czyli tak, tak, ja się prowadzenie zgadzam. polityki bez zasad. Bez zasad, czyli jeszcze raz, zasada to jest nie coś, co przyjmuję, nie wiem, z Biblii albo jako, że ona zlatuje do mnie z nieba i ja ją stosuję choćby nie wiadomo co, tylko myślę o tym, jaka jest jest rzeczywistość i poprzez to formułuję pewne zasady, które są, służą jako wskazówka na długofalowe działanie. No i pragmatyzm polega na tym, że przyjmuje się, że to, co moralne, nie jest praktyczne zazwyczaj. I tak samo jak w moralności, większość ludzi kojarzy moralność z czymś niepraktycznym, bo większość systemów etycznych, jak nie wszystkie, są niepraktyczne poza obiektywizmem. Natomiast tak samo w polityce. Większość ludzi uważa, że w w ogóle nawet się nie zastanawia, jak moralność ma się do polityki. No więc zobaczmy, jak ta zasada
1: tylko jedno dodam, jeśli mogę, bo to jest myślę najlepszy moment. I tu tu jest ta rzekoma dychotomia, że z jednej strony są interwencjoniści, czyli pragmatycy i to są ci, którzy oni już wyleczyli się z młodzieńczego idealizmu i tak dalej, a z drugiej strony są niepraktyczni idealiści, czyli socjaliści, anarchiści i tak dalej, którzy wierzą w jakiś tam swój ideał i tak dalej. A pomysł, żeby ktoś szedł pod sztandarem haseł, które są zarówno moralne, jak i praktyczne, tak jak obiektywiści, jakby w ogóle nie mieści się w tym, w tej dychotomii, tak? Nie mieści się tak. pomiędzy tymi starymi, zdziadziałymi, zgredziałymi tak. pragmatykami, co już wyleczyli się z infantylizmu młodości i tymi szalonymi idealistami, co chcieliby iść podpalić świat, tak? No to tutaj obiektywizm nigdzie się nie mieści, więc wylatuje, dlatego tego, tego typu myślenie wylatuje poza nawias dyskusji społecznej. Tak.
0: No więc w jaki sposób interwencjonizm jest niepraktyczny? No już to powiedzieliśmy na przykładzie yy, skandy- skandynawskim, tak? gdzie gdzie firmy niektóre, gdy już osiągają pewien pułap, muszą no jakby nie chcą go przeskoczyć, no bo będą za bardzo opodatkowane, przestanie im się to opłacać, więc albo zapewne nie wiem, no zakładam tak, jak Ty powiedziałeś, że po prostu szukają, gdzieś się przenoszą do innych krajów, żeby płacić niższe podatki. No, gdyby tego nie mogły robić, no to po prostu zakładam, że poziom życia Szwedów, Szwedów, Norwegów i Duńczyków byłby po prostu niższy. Pamiętajcie, że Finlandia nie jest krajem. Skandynawska. ale są inne przykłady, Mateusz wspomniałeś ustalanie cen maksymalnych ostatnio bodajże ktoś z PiSu coś wymyślał takiego ileś miesięcy temu, jeśli się nie mylę, nie pamiętam dotyczące jakich, jakich produktów, no ale oczywiście te ceny maksymalne zamiast one mają rzekomo to prowadzić do, tym, do tego, żeby było, żeby towary były dostępne w niższych cenach. Wiemy, że to tak naprawdę prowadzi do, nie, do niedoborów e, towarów, no bo po prostu cena jest za wysoka, tak? Znaczy cena jest za niska, żeby się nam opłacało to produkować, dyst, dyst, dystrybuować i e, tak dalej. No inny przykład tak, to jest. Tak, no, praca...
1: a towar na rynku, jak jest po tak niskiej cenie natychmiast schodzi, tak? I nie trafia do rąk tych, którzy najbardziej go potrzebują, są w stanie najwięcej za niego dać, tylko. To pierwszy ten lepszy, taka reszta.
0: No tak, no więc, więc wiadomo, że oni nie będą czegoś takiego p- produkować. Inny przykład, to jest zwiększenie płacy minimalnej. Wiemy, że to wprowadzi do wzrostu bezrobocia, do poszerzenia się szarej strefy, czy też do zmniejszenia produktywności e, firm. E, I tak dalej. No, ale t- t- jakby przykładów jest cała masa, moglibyśmy powiedzieć, nie wiem, pobór wojskowy? No jest niepraktyczny z punktu widzenia jeluskiej, ale o poborze będziemy też mówić w kolejnych odcinkach. Myślę, że w odcinku poświęconym wojnie. No Jest cała masa innych przykładów. No, na przykład weźmy pod uwagę swego czasu w różnych krajach, w tym w W Polsce wielu firmy taksówkarskie, czy te korporacje taksówkarskie chciały de facto być monopolistami, chciały żeby Uber i tego typu podobne aplikacje nie mogły funkcjonować. No więc wiemy do czego by to doprowadziło, gdyby im się to udało. Ostatecznie jest tak, że mamy te te aplikacje takie jak Uber, Bolt i tak dalej No i dzięki temu możemy jeździć taniej.
1: Ale gdzie, nie, gdzie się to udało taksówkarzom, i albo Uber, na przykład nie wiem jak w tej chwili, ale przez pewien czas był zdelegalizowany w Londynie, hmm. albo Uber został przymuszony do spełnienia wszystkich wygórowanych restrykcji, które spełniają inne taksówki, albo nawet więcej. I przestał być opłacalny, przestał być konkurencyjny. I tak jest na przykład w Nowym Jorku. Ja pamiętam, że byłem w szoku po zamówieniu Ubera w Nowym Jorku, bo to nawet nie, nie że to były ceny amerykańskie jakieś, tak? W porównaniu z polskimi wyższe, tylko to po prostu no równie dobrze mógłbym złapać te tą żół- tego żółtego taksiarza, co tam se jeździ. I absolutnie niczym by to się nie różniło, bo tak bardzo jest uregulowana działalność Ubera. Tak? A przynajmniej była wtedy, kiedy byłem, nie wiem jak teraz. Tak.
0: Więc... No i... I też w ogóle myślę, że jeżeli chodzi o interwencjonizm, to warto przyjrzeć, no przeczytać Atlasa Zbuntowanego, bo tam widać jak interwencjonizm działa i to akurat interwencjonizm taki postępujący w stronę socjalizmu, no to tam widzimy w jaki sposób, myślę, że to jest najlepsze w ogóle zobrazowanie tego jak interwencjonizm. Slash, so, slash socjalizm działa w e, praktyce, więc polecamy e, Atlasa Zbuntowanego. No i oczywiście interwencje państwa w gospodarkę są niepraktyczne, e, bo są niemoralne. No a, a i też są niemoralne. Dlaczego? No bo naruszają prawa jednostki. O tym już mówiliśmy. E, prawo do, do, do dobrowolnych umów międzyludzkich prawo do tego, żebym mógł prowadzić firmę tak jak ja chcę, że nie muszę mieć żadnych papierów od jakiegoś urzędnika, że na przykład muszę zrobić specjalny egzamin państwowy, żeby na przykład zostać, nie wiem, prawnikiem, albo żeby zrobić, no w Stanach na przykład chyba dekorator wnętrz, nie może bez jakiegoś tam papierka, nawet nie wiem, czy nie musi mieć studiów. Sama masa takich obostrzeń, zakazów, nakazów, to wszystko, no poczynając od nakazu płacenia podatków. Ale nawet jakby ten podatek był, no oczywiście zazwyczaj w interwencjonizmie dochodzi do zwiększania podatków, czy do nowych podatków, tak jak mamy teraz podatek od cukru zwiększony i tak dalej, rzekomo, bo notabene otyłe dzieci, w kogo to uderza, oczywiście w biednych i w klasę średnią, no bo bogatemu to za dużo nie zmieni, tak, może tam troszkę i tak dalej. No więc więc są niepraktyczne i są niemoralne, to teraz Mateusz, Jak to jest, że mówi się o ochronie praw człowieka poprzez tak naprawdę naruszanie praw człowieka czy praw jednostki?
1: No tak, no to moim zdaniem to wynika bezpośrednio z tego, o czym mówiłeś, kiedy wspomniałeś o pragmatyzmie interwencjonistów, czyli tego, że tak naprawdę teoretycznie jakieś. Mniej lub bardziej zdefiniowane, mniej lub bardziej precyzyjnie określone, zazwyczaj mniej. Prawa jednostki istnieją i przysługują człowiekowi. Natomiast tyle. Tak? Nie jest to nie jest to zwornik całej idei ustroju społecznego, nie jest to coś, względem czego wszystkie pomysły polityczne są testowane i sprawdzane. Czy to nie narusza praw jednostki, czy to broni niezbywalnych praw człowieka i tak dalej. Nie. Jest to coś, co jak trzeba to można zawiesić, ograniczyć, w ten czy inny sposób naruszyć, ponieważ istnieje coś ponad te prawa jednostki, w domyśle ponieważ istnieje coś ponad jednostkę, istnieje coś ważniejszego niż pojedynczy człowiek. I teraz, Czym jest to coś? To różni się tak, jak się różnią interwencjoniści. Dobro wspólne, sprawiedliwość społeczna, wyższe, większe cele, mogą być uzasadnienia natury religijnej, natury tradycjonalistycznej, natury postępu społecznego, natury wyrównywania nierówności itd., każdy z tych elementów w oczach tego czy innego interwencjonisty jest czymś, co uzasadnia, usprawiedliwia i wymaga wręcz naruszania praw jednostki poprzez rządowe interwencje. No Więc tak, i
0: tutaj mamy bardzo dobry tyle. przykład. Teraz wszyscy politycy, wszyscy może poza ludźmi, z, poza pojedynczymi politykami z różnych partii, no i poza tymi z Konfederacji, ale tak to nie ma. Wszyscy odmieniają przez przypadki e, mieszkania i że... Yy, mieszkanie jest prawem, a nie towarem. No tak. więc, pra- więc jeżeli uznamy, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem, to de facto zgadzamy się na to, że istnieje prawo do zniewolenia, no bo musimy zniewolić innych ludzi, żeby innym zapewnić to tak. mieszkanie. No dobra, to Mateusz, powiedzmy może jest coś takiego jak równia pochyła. Tak. I, i gładko i...
1: możemy do tego punktu przejść właśnie od tego, co się o mieszkaniach. Kiedyś był to mieszkanie prawem, a nie towarem, był to postulat dalekiej, radykalnej lewicy zdeklarowanych socjalistów. Później został przyjęty przez umiarkowaną centrolewicę socjaldemokratów. W tej chwili e, głosi to otwarcie Donald Tusk, człowiek, który podpisał się pod książką ideę gdańskiego liberalizmu swego czasu. I to postępuje, postępuje, postępuje. Na tym polega e, założenie równi pochyłej, czyli że jak dać mu palec, to rękę urwie. Tak? Czyli że są pewne tendencje, w które jak już raz się wejdzie w te kolejny, to one będą postępować. Część osób mówi i czasami jest to zasadne, że jest to błąd logiczny, że to idea slippery slope jest błędem, bo życie tak nie działa. I można taki przykład podać, nie wiem. Jeśli uwolnimy, załóżmy, że jesteśmy w połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, jeśli uwolnimy wszystkich czarnoskórych niewolników, tak, i zrobimy pełną abolicję, no to co będzie następnym krokiem? Nadanie im praw obywatelskich, głosowania, co będzie następnym krokiem? Potem to oni będą mieli prawo nas zniewalać, co będzie następnym krokiem? Nadamy prawa zwierzętom. No i to jest rzeczywiście błędne myślenie w kategoriach równi pochyłej. Natomiast z faktu, że można to wykorzystać do tak irracjonalnych porównań, nie wynika, że równia pochyła w politycznej praktyce, zwłaszcza właśnie w pragmatyzmie, zwłaszcza w interwencjonizmie, gdzie za nic ma się wszelkie twarde zasady, twarde pryncypia, że rzeczywiście ta równia pochyła istnieje. I jeśli wprowadza się jedną regulację, to dlaczego nie drugą? Jeśli wprowadza się taki podatek, to dlaczego nie kolejny? Jeśli podwyższa się taką daninę na rzecz państwa, to dlaczego nie następną? Wszystko można uzasadnić, wszystko można usprawiedliwić, jeśli nie ma twardych zasad, twardych pryncypiów i jakichś nienegocjowalnych fundamentalnych wartości, takich jak na przykład niezbywalne prawa człowieka, niezbywalne prawa jednostki. Więc równia pochyła jest tym, co sprawia, że każdy interwencjonizm suma summarum zmierza w kierunku albo socjalizmu e, w stylu pełnego państwowienia typu sowieckiego, albo socjalizmu w stylu pełnej kontroli państwa nad tym podmiotami, które nominalnie są prywatne, ale de facto muszą robić to, co władza każe, czyli socjalizmu typu faszystowskiego.
0: Tak, zwróćmy zwróćmy uwagę, że tu mówimy o postępującym interwencjonizmie. Interwencjonizm nie musi postępować, jeżeli są odpowiednie siły, które przeciwdziałają temu. No tak, krótkoterminowo niektórzy politycy, moglibyśmy pomyśleć Margaret Thatcher, być może, nie wiem, Reagan, do jakiegoś stopnia. Jakaś tam ekipa, która trochę zmniejszy podatki, ale tak naprawdę ta największa siła no to jest siła kulturowa czy cywilizacyjna. Filo, filozoficzna to jest jedyna siła, która może faktycznie zatrzymać tak. zatrzymać. To jesteście wy
1: siedzący w swoich krzesłach i słuchający klasę Atlasa teraz.
0: Tak. No to teraz krótko, ostatnie półtorej minuty. Dlaczego dlaczego interwencjonizm jest taki popularny? No, no, dlatego, że większość ludzi po pierwsze nie lubi tak ekstremizmów, czyli socjalizmu, komunizmu, faszyzmu, ale też dzikiego kapitalizmu. Drugie, no właśnie, jest to związane z tym, że wierzą w to, że wolny rynek jest dobry, ale musi być kontrolowany, bo dziki kapitalizm, wiecie, taki dziki, to jest taki, w którym nie ma kontroli, no i wtedy kapitaliści nas, korporacje nas zniszczą i tak dalej, no więc to jest drugi, drugi powód. No i, no i trzeci powód, no to jest właśnie podobnie jak w socjalizmie i tak dalej, no to jest niezrozumienie idei praw jednostki, niezrozumienie tego, że interwencjonizm ze swojej natury po prostu narusza prawa jednostki. Mateusz? No i
1: jeszcze ostatnia rzecz, ja bym dodał, że interwencjonizm w praktyce to jest wojna gangów. To jest wojna konkurujących ze sobą grup interesów, tak jak mówiłem. Dlatego mogą jest być, taki popularny Tak, tak, bo ludzie lubią czuć przynależność do jakiejś grupy i że ta grupa chroni ich interesów. Interesów bardzo często w cudzysłowie, ale i i dlatego interwencjonizm będzie popularny i wśród domagających się prohibicji fundamentalistów religijnych, i wśród lewicy, i wśród socjalistów takich śmakich, owakich i tak dalej, bo każdy z nich uważa, że jego grupa ma jakiś dobry pomysł na coś, co należy wprowadzić przymusem i ustawą i to jego pomysł musi wygrać, więc muszą się zgromadzić w jedną bandę, żeby wystąpić przeciwko drugiej bandzie, której pomysły są gorsze. Ale wszyscy, wszystkie te bandy mają to wspólnego, że wierzą w to, że zwycięstwo to jest dostanie państwowej pałki, aby uderzyć oponenta w łeb.
0: I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek.
1: Nam... dziękujemy.
0: Zostały nam jeszcze dwa odcinki, dwa lub trzy. Zobaczymy, jak wyjdzie poświęcone filozofii polityki i ich odgałęzieniom. Za dzisiaj wam bardzo dziękujemy i do zobaczenia za tydzień.
1: Na razie.